0: Espia e Espaia, o podcast de divulgação científica da UFOP.
1: Olá, eu sou o Ari Barcelos. E neste episódio especial do Espia e Spaia, recebemos a pesquisadora Vitória Ivo, mestrando em História pela UFOP e pesquisadora do projeto A Ditadura em Minas Gerais, História, Memória e Historiografia. E neste episódio, ela conversa com Leon Kaminski sobre as edições do Festival de Inverno durante as décadas de 1960 e 70. Fique por aqui e conheça o que temos estudado na universidade sobre este assunto.
0: João Kaminsky é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e ex-aluno de graduação e mestrado em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Realizou pesquisas nas áreas de História do Brasil Republicano, História Cultural e Contemporânea, atuando sobretudo em estudos da cultura e política nos anos 1960 é. e 1970. É importante também mencionar que atualmente León coordena o projeto A Ditadura em Minas Gerais, História, Memória e Historiografia, vinculado à Papemig e realizado pela Universidade Estadual de Minas Gerais, em parceria com a UFOP, a Universidade Federal de São João Del Rey e a Universidade Federal de Minas Gerais. Em nossa série, falamos bastante dos resultados das pesquisas dos grupos de trabalho da UFOP. Para que todos entendam, estamos falando da dissertação de Leon Kaminski, defendida em 2012 no Programa de Pós-Graduação História da UFOP. Bom, Leon, na sua dissertação de mestrado, você trabalhou com os festivais de inverno da cidade de Ouro Preto, né? tratando da sua criação, mas, mas também se debruçando na experiência cultural e social que ele proporcionava para a cidade para aqueles que vinham prestigiar o evento. Para contextualizar o ouvinte, você poderia mencionar como o festival de inverno surgiu?
2: Olá, ouvintes. Olá, e Vitória. Ah, o festival é, nasceu em 67, 1967, a partir de uma conjunção de diferentes interesses né, da Fundação de Educação Artística né, de Belo Horizonte, da Escola de Artes Visuais, né, da UFMG, e também locais de, da prefeitura de Ouro Preto, né, todo interesse em turismo cultural, incentivar o turismo cultural. Ah, mas o a proposta do evento que permeia eram cursos de férias, né, que das férias de de julho, das férias de inverno, a partir do modelo europeu, muito dos festivais de música erudita que tinham, que era longos cursos de férias, longos festivais que em torno disso, onde os próprios estudantes, né, os, os alunos produziam uma obra para o final da uh, apresentada durante no final do, do, do evento isso juntou né também com outras questões que, que envolviam né para reforma universitária estava se pensando né a implementação das políticas de extensionista nas universidades né e a UFMG né foi foi importante no processo dispensar uma reforma universitária ali que seria depois de 68 Várias inovações que a UFMG estava discutindo foram né, contempladas né, nessas mudanças. E também né, a gente está no contexto de ditadura militar e a gente tem que pensar né, nas contradições desse processo do, do festival, né, porque ele tem todo um toda né, uma área de resistência que, na própria memória de alguns professores, né, que capitanearam a organização do evento, em 67 eles trazem, né, seria uma forma de, de resistência e de, de afirmação desses professores dentro da universidade. E a gente vai procurar documentos né, dentro da própria FMI documentos de espionagem, e a gente consegue encontrar né, denúncias de algum desses professores né, como, como se fossem comunistas, né, então, alguns processos, né, investigações contra eles. Então, tem né, um evento que está nesse contexto de uma resistência cultural, que tem a ditadura ali até 68, né? o jogo de contradições com o, a vontade de ampliar a universidade, de, de reformá-la né? no contexto ditatorial.
0: Certo. Então também né, é importante é, mencionar aqui, você é, trouxe um pouco desse cenário né, do, da ditadura e tal, é importante também mencionar que a UFOP né, ela participou por meio de um grupo de trabalho das atividades da Comissão Estadual da Verdade, né, da COVENG. O grupo institucional teve como intuito né, acompanhar e apoiar as atividades da Comissão Nacional da Verdade no âmbito estadual e também realizar as mesmas é, atividades aqui em Minas. No texto anexo, ao relatório do GT UFOP sobre o festival de inverno, você menciona né, é, que haviam as duas esferas diferentes frente ao evento, né? a do festival com a sua programação oficial e o festival paralelo, né, que era meio que movido pelas pessoas que vinham prestigiar o evento. É, de que maneira que o festival paralelo acontecia? Né? É, quais que eram, né, os entrelaçamentos que você encontrou assim entre os dois, os dois festivais, o a programação oficial, né, e o festival paralelo.
2: É, uma das questões que né, motivaram a construção do projeto, né, que guiaram a pesquisa, né, durante o mestrado, foi, né, que toda uma memória do festival, né, como existência, como né, as suas cheias etc. Mas ver isso, né? Ao mesmo tempo era um evento patrocinado e muito propagandiado pelo governo federal, né? pelo MEC, no um governo ditatorial, né? Que perseguia, censurava artistas, etc. Então, nos é, perguntas que guiaram foi exatamente essa contradição. E aí, buscando, né? A gente vê que tem todo é, o evento acaba sendo uma das maiores produções culturais do período dos anos 60 e 70 eram um dos maiores projetos de extensão do país né pediu lá para o projeto Rondon capitaneados pelos militares que era muito grande sim mas era um dos maiores projetos de extensão então era muito utilizado né pela própria FMG e pelo MEC como um um cartão de visitas da, da universidade, assim, então convidava várias, outras universidades, traziam gente do exterior, professores, e a gente aí tinha uma, uma esfera oficial. Mas, como eu disse, toda uma aura de resistência, porque chegava alguns dados, assim, né? talvez superestim, superestimados, que diziam que tinha 200, 200 mil pessoas vinham ao ouro preto ao longo do festival, ou até mais, que não estavam não oficialmente no evento, vinham pelo evento enchiam as ruas, os bares, as festas, tinha toda uma programação né, das casas noturnas, das repúblicas em torno do festival. A cidade ficava lotada, né, virava a noite, enfim, ah, numa... ainda tem toda a questão da contracultura, né, da liberdade sexual, sexo, drogas e rock and roll que é muito além disso, mas enfim que então acaba ficando essa imagem do festival. Os dois Digamos, o evento oficial, que era os, os alunos, estudantes, escritos, os artistas, estavam na esfera oficial, o evento. E, né, então, quando a, se falava dos problemas, da bagunça, etc., ou de prisões, não eram os estudantes do evento, mas sim os que não estavam no evento, esse festival paralelo. Só que todo uma das dos sucessos do festival em si, era todo esse público que vinha por causa do festival do nome, que lotava a cidade né? nas, nas férias de julho, gente do, do país inteiro, do mundo inteiro vinha para Ouro Preto. né? Então, tem tem esse jogo constante. né? E aí, dentro dessas contradições, né? o próprio UFMG, o governo ditatorial, né? a gente encontra documentos pedindo para fazer o policiamento né? na cidade para evitar os excessos, os falsos, os falsos estudantes, os falsos turistas, né, que diziam que às vezes cometiam seus excessos. É, então tem esses, Porque, mas ao mesmo tempo quando o, a polícia fazia uma repressão muito grande, tirava o público, incomodava, atrapalhava o festival em si. Então vai sendo esse jogo, né, a universidade, né, para manter o evento, para manter o financiamento, né, tem que falar, ó, não faz parte mas, ao mesmo tempo, tem que ter essa essa movimentação grande do, 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 dos turistas, dos viajantes, dos jovens na cidade para manter o festival como um sucesso, né? que era, às vezes, jornais, do país, imprensa do, do país inteiro acompanhava, noticiava uh, o festival de inverno. A gente tem esses esses vai e vens aí, o oficial e o não oficial, paralelo, que tem toda uma né, parte da cidade... Acho que eu já estou pulando a pergunta, né? Então, aí tem tá uma não, tá uma, uma esfera, uma relação com uma parte da cidade conservadora né que vai ser contra o festival, né vai ser né o Padre Simões, inclusive no pulpo, né vai falar que o festival, festival não é festival do inverno, mas o festival do inferno, né, vai ter mobilização contra, sempre uma luta de uma, uma parte da, da sociedade europretana vai ser contra o festival durante muito tempo, mas outra vai ser vai receber muito bem. né Por exemplo, outra tem duas paróquias em Ouro Preto, né? a Pilar e a... Esqueci o nome.
0: É a do Antônio Dias, né? que acho que é na Senhora Dias. da Conceição. A do Pilar é, então... que recepcionava bem. né
2: é, Então tinha não, a do Pilar, né? que era, do... era pelo Padre Simões, ah, é. que, né? que era avessa ao festival e à juventude, aos movimentos né? de juventude. É a paróquia do Pilar, do, do Antônio Dias, né? que recebia os, os eventos, né? inclusive, né? a Igreja de São Francisco de Assis, palco de vários concertos né? de música, de música, música erudita, inclusive, que tiveram repercussão né? com músicas experimentais que teriam feito tremer as paredes e os vitrais da igreja. Então, tem todas essa, essas esferas, esses jogos, essas contradições em torno do festival, que era um festival organizado por instituições que não eram de ouro preto, né? como a Fundação de Educação Artística e a UFMG.
0: Sim, mas a, a Escola de Minas e a Escola de Farmácia, né, elas cooperavam né, de alguma maneira com o festival. Eu lembro que eu me deparei com alguns documentos no arquivo da Escola de Farmácia com relação assim, do público de inscrições, é, dos inscritos, né, do, ao, dos minicursos do, do Festival de Inverno. Eu encontrei também alguns folhetins, assim, da, da programação também. Então, a FOP, né, que nessa época ela ainda não era o FOP, ela ficava meio que de background, assim, do festival, né?
2: Sim, uh, vai ter na né, Escola de Farmácia e a Escola de Minas, que eram as existentes no momento, em Ouro Preto inclusive há também a escola técnica, né? Hoje o instituto federal, eles não davam apoio, cediam os espaços. Então tinham professores que é, parte dessas escolas que tinham não eram de arte, né? Então não tinha uma relação mais direta com essa produção, mas estavam cediam né, os locais, né? as suas salas, tanto para os eventos, para os cursos, mas também a escola técnica, por exemplo, para hospedagem. Em 1968, ela é fundada, e né, fundada como Universidade Federal de Ouro Preto, mas continua essa relação um pouco distante. Vai ser só lá depois, nos anos 90, que o FOP vai produzir o seu festival. E outro ponto importante desse contexto do festival de inverno, 67 e 68, é a criação da, da Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP, que nasce também desse trânsito de. de, de artistas na cidade, onde já moravam, residiam, e vai desse, criar pelo governo do estado a Fundação de Educação Artística.
0: Sim, bacana. É, agora, retomando essa questão né, do, do cenário da ditadura, da repressão, né, é importante também mencionar que Ouro Preto contava né, com esses núcleos é, conservadores, inclusive o ATFP, né? que a sociedade era, né, a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição Família e Propriedade, que era um grupo né, um tanto quanto grande que apoiava o regime e era composta né, por pessoas influentes da cidade. Enfim, você falou um pouco já né, como que esses setores conservadores eles recepcionaram é, o festival, mas ainda nesse mesmo caminho, é, gostaria de pedir para você falar um pouco de que maneira né, que a repressão ela atuou nessa né? durante a programação, quais que foram né, as forças ali que atuaram. Eu sei que você tem um trabalho sobre a Brigada do Vice aqui em Ouro Preto, né? e até depois isso vai casar com o caso do Living, mas se você puder falar um pouco sobre os casos de repressão durante o festival aqui também.
2: Mas a gente tem que pensar um processo um pouco maior também da ditadura, né, da repressão. A gente normalmente tem uma relação maior da repressão durante a ditadura ligada aos movimentos, às organizações de esquerda, as, as guerrilhas, né? então os partidos de esquerda, uma coisa mais dentro de uma esfera política oficial. Mas uh, os estudos recentes têm demonstrado né, que dentro da doutrina de segurança nacional, dentro da ideologia que guiava o regime, né, quem organizava as ações do regime, via né, as transformações comportamentais, né, como a liberdade sexual, né, a utilização de substâncias psicoativas, né, com a chamada de drogas também, como armas, né, como ferramentas do comunismo internacional para destruir, enfraquecer a juventude. O próprio né, o regime militar tem uma atenção muito grande com a juventude, por exemplo, a ampliação das da Universidade sua reforma tal sua ampliação muito grande porque precisava tê-la o apoio da classe média apoio dos jovens ao regime então tem uma atenção muito grande né tá ligada exatamente porque via dentro de uma perspectiva de uma guerra psicológica que os comunistas estariam travando né em todas as esferas na universidade nas escolas nas igrejas enfim contra as. O, sociedade cristã ocidental. Então, a ideologia de segurança nacional, né, o pensamento do regime, a gente vê numa documentação extensa né, do, do SNI, do Serviço Nacional de Informações, do Departamento de ordem Política Social, de ter atenção aos jovens e ver isso como né, as transformações comportamentais, a revolução dos costumes, ou alguns vão chamar também de contracultura, como armas do comunismo, como o inclusive falando que o movimento hip teria nascido em Moscou, né? então, na União Soviética. Então, a partir disso, tem toda uma estruturação de políticas repressivas a essas, a essas questões comportamentais. Em 1969 para 1970, por exemplo, um documento desse a SNI manda, manda prender os hippies em todo o Brasil. Né? E é bem no momento também que tem uma mudança do, do, do governo federal do ditador, né, que entra o Médici, uh, Emílio Garrastazu Médici, como o general, né, presidente, o ditador do momento, e uh, o período do Médici é muito marcado pelo chama como né, os anos de chumbo, o período mais repressivo da ditadura. E né, nesse momento também tem, é onde marca essa essa transição, esse aumento dessa repressão contra esses grupos, contra contra esses, contra esses jovens. Então a gente tem né por exemplo, a onda de prisão de RIPs, mas também um endurecimento da, da legislação antidrogas, visto também como algo propagado pelos comunistas, né, pelo SNI, pelo governo. Então, tem um, em Minas Gerais, especificamente, o DOPs, a Polícia Política, né, o Departamento de Ordem Política e Social, vai criar um setor específico chamado Brigada do Vício, responsável pela repressão às drogas e utilizar né de todo as ferramentas né as metodologias de repressão às organizações de esquerda à guerrilha contra o consumo né e a venda de drogas ou seja coisas como tortura prisões cooptação né de de jovens para serem delatores espiões inserção de agentes infiltrados e a brigada do vício vai ser fundada em 1970 e aí tem uma uma série de prisões em 1970 em Ouro Preto. Os jornais vão fazer notícias sensacionalistas, como né, o Festival da Bolinha, né, que era nos principais drogas nem era maconha, mas é, remédios de farmácia, psicotrópicos, etc. Então, tem uma onda muito grande de prisões em 1970. Vai ter gente infiltrados entre os jovens por toda a cidade alguns dados que centenas de pessoas teriam sido presas em 1971, 72, por exemplo. Mas as contradições, parece um delegado falando num jornal, o número de prisões de vários anos, está oh, diminuindo, teve 500 um ano, agora não temos os dados exatos, né? 200 no outro, agora só teve 50. Mas a gente vai nos documentos oficiais, né, nos relatórios oficiais, não tem ninguém preso. Então, eles prendiam, né, arbitrariamente, deixavam lá e não faziam um registro ou como uma das falas de um delegados, o um método tradicional, pegar, levar na saída da cidade, hora não volta, não aparece aqui de novo, senão vai ser pior. Então tem, né, toda essa esfera, né, do policiamento ali constante, uma das memórias recorrentes, né, também de quem vivia muito os festivais, era que o início do festival começava com a chegada né, dos carros da polícia na Praça Tiradentes. Ficava ali o festival inteiro, camburão tal. e tal.
0: Isso que você trouxe agora vai casar com o nosso próximo bloco, né? Nesse bloco, vamos aprofundar um pouco o debate em torno de um caso emblemático né, que aconteceu durante o festival de inverno de 1971, que foi a prisão do grupo de teatro, o Living Theater. Né? Mas antes disso, né, em termos gerais, assim, você trouxe um pouco essa contextualização né, da cultura, da contracultura, mas como que um termo né, ele se diferencia assim, do outro? Como que a cultura ela se caracteriza frente à contracultura? Você pode trazer isso para a gente brevemente, só para contextualizar?
2: Sim, sim. Vamos dizer que os conceitos de cultura né tem diferentes conceitos, a gente vê também todas essas transformações, né? mas, vamos dizer, um conceito mais tradicional né, vê a cultura como o, o, as, o mais elevado de uma sociedade, de uma nação, de um povo. Então, seria uma diferença de uma alta cultura, uma cultura de elite, ali o pensamento das universidades, as obras de arte, né, e teriam coisas que não seriam cultura ou seria uma cultura popular, folclórica que não teria tanta qualidade, elevação estética, coisas assim. Mas tem, a partir da, da antropologia, no século XX, né vai mudando um pouco também essa conceituação, né, pensando a cultura, né como todo povo, todo todo povo toda sociedade tendo a sua cultura dentro dela, mas sociedades complexas, como alguns dizem, tendo várias culturas inseridas e essa cultura seria, né, basicamente, seus costumes, seus valores, suas práticas cotidianas, a questão da religiosidade, etc, fariam parte dela. O termo, né, o termo contracultura, ele surge em 1968, né, naquele contexto de todas as manifestações estudantis, juvenis, no mundo inteiro, vai ter, né, dezenas centenas de países com manifestações, todos os continentes, tentando explicar aquilo é um termo que é um sociólogo, não é ele que cunha necessariamente, mas ele que populariza, né, tentando caracterizar todas essas transformações, essas práticas juvenis de contestação como uma contracultura, então, ou seja, contra a cultura hegemônica oficial. Então, isso permeia tanto uma crítica a essa ideia tradicional de cultura então contra né, essa cultura elitista então por exemplo na, na, nas artes nas na, artes de vanguarda os movimentos de vanguarda vão tentar né, desconstruir né, toda essa visão de uma arte hegemônica o rompimento com os espaços hegemônicos né, com do museu do teatro enfim essas formas tradicionais então uma experimentação artística mas também por outro lado contra Pensando a cultura também na sua esfera né, do conceito antropológico. Então, um, como a mudança das práticas, dos costumes da cultura, poderia transformar a sociedade como um todo. Então, mudando suas práticas cotidianas, você poderia, a partir disso, mudar todo o, o, o sistema, mudar as, os modos de produção. Então, rompendo com as esferas dominantes da sociedade família, Estado, igreja. Né, então, aí a revolução sexual se rompe com várias delas, você rompe com a igreja, com, com o modelo tradicional de família, e que são base do Estado. Então, a, a, a vivência também, comunidades alternativas, você quebra com esses aspectos. A experimentação também de, de substâncias psicodélicas, uma parte de experimentar o corpo, conhecer o corpo e a mente mais profundamente, né para quebrar as sublimações, os comandos né que a sociedade molda o corpo e a mente. A, né, as, as drogas, algumas delas né, faz, fariam né, ter uma ampliação do, do, do autoconhecimento. E a gente tem um, dentro da, da arte, né, essa experimentação né, psicodélica é amplamente vista na arte da música, dos anos 60 e 70, né, no cinema, nas artes visuais. Né? Então, a gente tem essa coisa. E aí, o, já, já entrando, o Living Theatre né, é um grupo... Nova Yorkino, que é fundado no final dos anos 40. E eles são vão ser, né, pioneiros do chamado teatro off Broadway, o teatro da Broadway, né, é considerado um dos grandes teatros, mas né, de grande sucesso no nosso, tem um, uma estética ligada ao musical, à música, e tal. E eles vão começar a criar ali, né, em Nova York, um, um teatro que fuja desses espaços, espaços alternativos, etc, também com uma arte um teatro mais experimental e o Living Theater né ele é um grupo também que é anarquista pacifista que luta por uma revolução pacífica uma revolução anarquista pacífica e vão fazer né várias espetáculos com críticas aos Estados Unidos ao regime ao, ao exército em plena Guerra Fria né contra a bomba atômica, eles vão ser o seu espaço vai ser sede né de organização de manifestações contra a corrida armamentista, enfim. E aí tem um espetáculo que eles fazem né, que mostra, a partir de relatos de um ex né, um ex soldado norte-americano, de prisões e de tortura dentro das prisões do, do, do exército, né, necessariamente né, é exército, mas dos militares americanos. E aquilo vai ter uma grande repercussão negativa em torno do governo, vai começar a persegui-los. Vão ser presos e eles acabam indo por exílio em 1964. Em 1964, o que vai ser que eles vão para a Europa e vão se tornar um grupo nômade, sem assim, um lugar fixo. E é, é, eles tornam né uma grande referência desse teatro contracultural, esse teatro anarquista, né, anarquista né, cultural experimental, de vanguarda. E, em 1968, né, um, dos, um dos espetáculos mais emblemáticos daquele momento de convulsão juvenil, vai ser o espetáculo Paradise Now, o paraíso agora, que eles vão é, vão estrear no Festival de Avignon, que era um dos grandes festivais de teatro né, em nível internacional, e vão acabar sendo expulsos, porque eles vão né, levar aquele espírito de 68, de maio, né, para o festival, que também era um festival que se acabou se construindo, um festival paralelo também, em torno dele, né, e vão ser expulsos né, desse festival depois eles vão para Itália, vão ser expulsos da Itália também, falar, seus vistos não são de trabalho, vão, enfim. E em 1960, em 1970, né, o falecido José, recém-falecido José Celso Martinez, em todos os contextos de repressão no Brasil, ele vai dar fazer uma viagem pela Europa e na França e Paris vai conhecer o pessoal do Levantita, né, que é capitaneado pelo Julian Beck era né, e pela Judith Malina que era o, o casal né que é líder do, do grupo e vão convidar vai convidar eles para o Brasil ó oh, a gente está passando a impressão não quer juntar aí né a luta e eles acabam topando né o Living Theater, né ele eles se separa em vários grupos né e o principal acaba vindo para o Brasil para São Paulo fazer um trabalho em conjunto com, com o teatro do grupo Oficina né dos Martinez com outro grupo que também estava fugindo da repressão na Argentina, que era o Grupo Los Lobos, o Grupo Lobo. Né? Começa a fazer um trabalho em conjunto, mas não dá certo. Eles não se entendem, se desentendem, né? e, no meio disso, eles acabam vindo para Ouro Preto, que já estava, né, em 1970, toda a fama todo, do Festival de Inverno. E o espetáculo que o Living Theater estava propondo seria uma um experimentação revolucionária. Seria um evento que duraria vários e vários dias em vários espaços abertos da cidade ruas praças esquinas escolas e eles ficaram ouro preto é um lugar ideal para fazer ele é né? por causa de todo esse movimentação esse clima esse né, festival paralelo eles vêm para ouro preto no começo de 1970 né, vivendo na cidade pesquisando conhecendo convivendo ministrando oficinas na cidade com vários espaços em escola na prisão em clubes
0: Leon, é, só te interrompendo é, para saber uma informação aqui que acho que pode ser importante também para quem está ouvindo. Quanto tempo, mais ou menos, que o pessoal do que o Live ficou aqui em Ouro Preto?
2: É, ficou quase seis meses. Uns, acho que veio no começo, alguns deles, né, vieram no começo, em janeiro, fevereiro, e aí eles vão ser né, essa relação, essas relações contraditórias, né, com o festival. Né, eles queriam, tentou, tentando um contrato com o um festival, até para mantê-los né, financeiramente, o festival né, dentro de um processo de, também de autocensura, vendo que poderia dar complicações para o próprio evento, e não, não fecha o, o contrato, não fecha um acordo com o Living. O Living mesmo assim, ó, vamos, vamos fazer o, o espetáculo de qualquer forma. Estamos aqui, né eles moravam numa, numa comunidade, né? ali na, na Barra. Enfim, então eles ficam de no começo de janeiro, fevereiro, até julho. No dia que a se abertura do festival, dia 1 de julho, eles são presos. Todos os integrantes presos na cidade são levados ao DOP para Belo Horizonte, começa todo o processo.
0: E eles foram presos pela Brigada do Vício.
2: Sim, vai ser preso pela Brigada do Vício. Como eu disse, todo começo de festival, na véspera, um dia chegava várias várias polícias, né? vários setores da, das polícias, pelo que tem no, no, no processo. Se diz, eles receberam a Brigada do Vício logo chegou na cidade teria recebido uma denúncia. Né? Mas já tinha todo um, um, um burburinho na cidade em relação ao Livre. Inclusive, né, os padres, Padre Simões, denunciando no púlpito né, para não, não chegar perto do Livre, etc. Mas, então, vai ser preso pela Brigada do Vício, vai entrar um agente disfarçado na casa, vai dar uma conferida, o que está que acontecendo, e logo, né, depois, chega os camburões ali na, na barra, é, ali onde é o sacolão hoje, ali era a casa do Living, e, e prendem todos os, os integrantes que estavam ali. Um ou outro não estava no momento, vai conseguir né, escapar. É, outros que estavam na cidade vão ser presos também, lá como o, o, a Dutmarina e o Julian Beck. E vão ser levados para Belo Horizonte. Aí vai, começa todo o processo tá, em relação à sua prisão. A prisão vai ser por drogas, né, embora no começo do processo eles tentam achar tudo quanto é... Livros o de Karl Marx, ou outros para tentar enquadrá-los como subversão, como comunistas. Né? Então, tentam fazer essa. Obrigado, né, do vice-ideologia de segurança nacional. Tenta vincular a liberdade sexual e uso de drogas como subversão. Então, aí que né, se dá o processo, mas no final eles ficam uns dois meses presos e acabam sendo expulsos do país. Tem uma repercussão internacional muito grande em relação à prisão deles. Né? Tem uh, todo o universo cultural ali né? Do, dos anos 60 e 70, vamos lá, é, Yoko Ono, John Lennon, Jean-Paul Sartre, Jean Genet, entre outros, fazem, escrevem cartas, né? tem telegramas para o governo pedindo sua libertação, há baixos assassinados, há manifestações nos Estados Unidos na Europa entre as embaixadas contra a prisão deles para pela sua libertação. Há uh, uh, um grande, né, grande acompanhamento né, da imprensa brasileira e também internacional em relação ao caso que faz com que o governo decida né, expulsá-los do país.
3: 120 telegramas haviam chegado do estrangeiro, dirigidos ao presidente da república, general Garrastazu Médici, pedindo a nossa libertação.
0: Telegrama da Itália garante que nós estamos trabalhando pela paz e pelo amor, afirma Julian Beck. Assinado Jean-Paul Sartre. Assinado Alan Gim. Assinado Bob Gim. Assinado Jean-Louis
3: Barro. Assinado pierre Paolo Pasolini. Assinado Mick Jagger. Assinado Arthur
0: Miller.
2: Assinado John Moeller. Assinado Michel Foucault. Assinado Jamie Fonda.
0: Assinado Samuel Beck. Assinado Bernardo Bertolucci.
2: Assinado Samuel
0: Beck.
1: Assinado
2: Jean-Luc
0: Assinado... Assinado Jean Genet. Sim. É, eu me lembro, é, se eu não me engano, acho que eu li na sua dissertação, o Julian Beck, né, ele faz um, um diário, né, um mini diário, enquanto ele, enquanto ele tá preso no DOPS. E nesse diário ele também relata... Ele não, ele não chegou a sofrer tortura, né, mas os integrantes brasileiros e os integrantes é, outros integrantes latinos chegaram a passar por sessão de tortura não foi algo assim
2: sim né então tem é bem interessante né, observar também a até não estar tá na tese, são trabalhos mais recentes né a, como a imprensa e o próprio Dops lidou com, com a prisão então primeiro primeiro momento né eles viram o Living Theater como é né, só um bando de, de cabeludo de hip etc né de maconheiro então tem uma a primeira repercussão assim é, né, é negativa e é quando começa a chegar a um, 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 aparecer né toda uma imprensa nacional internacional interessada e começa a descobre né quem que é o livro em o seu papel importante internacionalmente na área teatral. Então o próprio DOPS começa a agir de uma forma diferente, permitindo, né, para mostrar que é bonzinho, para parecer como bonzinho, permitindo a imprensa, né, a acompanhar, né, alguns integrantes, os líderes continuam no DOPS, né, do Timarino, do Julian Beck, continuam no DOPS e os demais, né, vão para presídio masculino, presídio feminino e tem uma Aí tem essa, essa esfera, né, da, por exemplo, os, os integrantes brasileiros né, e os latino-americanos vão sofrer algumas violências, né, uma tortura, até que não tão pesada, mas é tortura física e psicológica. E o Julian Beck, né, tanto o Julian Beck quanto a são eram faziam muitas anotações diários etc. O Julian Beck vai né, citar o isso depois no um texto posterior de 72, né, a sua vivência o Dorfman falando, ó, ele, ó, eu passo, ele tinha uma certa liberdade de se locomover ali dentro, né, para mas ele via as torturas, escutava, tal, ele vai falar isso depois no seu texto posterior. A Malina, aí outras contradições no momento, né, coisas interessantes, tinha um diário e em plena 1971, no auge né, da, da, da violência do regime ela vai o estado de Minas, o jornal estado de Minas vai publicar os diários dela na prisão em várias edições tipo, durante umas três quatro semanas partes do diário E aí como era uma era um diário feito para o público né não poderia não podia dizer todas as violências que estavam acontecendo ali então é um jogo performático também o Living Theater, né? Eles utilizam essa esse acompanhamento da imprensa de uma forma de virar o jogo, então de buscando mostrar, ó, somos humanos, somos pessoas comuns como todos. Então vai ter uma, por exemplo, lá quando a, a avó, né? Da a avó não, a mãe do Julian Beck vem buscar a neta, a Isha que é a filha do casal. A imprensa né, repercute o encontro com fotos. Ela coloca no diário, né, também tem publicações falando, quando tem a notícia do nascimento de um neto deles, eles contando na prisão, ó, oh, nasceu o neto, eles não podiam se tocar, não podiam dar um abraço, ficaram cantando um cada um na cela distante um do outro. Então, um processo de humanização, de jogo performático para, de certa forma, expor a ditadura, mas não diretamente. Só depois, quando todos estão livres, né, todos não estão, não estão mais presos, estão fora do Brasil, que vai ter um processo de, de denúncia mais firme né, do, da tortura, da prisão né, internacionalmente. Inclusive, eles inserem a cena do, da tortura do pau de arara num no espetáculo nos anos 70, logo depois que eles, que eles saíram do, do Brasil.
0: Veja um trecho de depoimento de Judith Malina, que escreveu um diário enquanto estava presa, sobre o processo sofrido pelo Livin Tito em Ouro Preto em leitura dramática feita pela TV UFOP.
3: Dops, Belo Horizonte. Hoje, nossos rapazes ensinaram uma peça, Sonhos dos Prisioneiros, na colônia penal de Ribeirão das Neves. Eles me enviaram uma foto em que aparecem sorridentes e saudáveis em suas roupas de detentos. Faz exatamente um ano Desde o dia em que cheios de esperança Chegamos ao Brasil Preparo-me para a audiência Ao entrar no fórum de Ouro Preto Caminhamos no meio de rostos familiares Todo mundo estava lá Sérgio Mamberti Vivian Mar Ruth Escobar Ilion Elizabeth Bishop Paulo Augusto
2: Sérgio trouxe lanches para nós Frutas Queixo, pãezinhos, refrigerantes. Somos levados para uma saleta que nem imprensa tem acesso. Apenas um fotógrafo do Globo.
3: Eu recusei-me a pousar para uma foto com uma garrafa de Fanta. A saleta tinha uma sacada que dá para a rua. Rostos conhecidos sorriam entre os soldados da Polícia Militar. Lá estão os negociantes, as crianças, os professores, o povo, os estudantes de Ouro Preto. Gritos, exclamações, aplausos. Os pobres que de noite vinham jantar à nossa mesa nos olham com silencioso amor, com medo de gritar. O medo dos pobres.
0: Nunca tínhamos estado tão íntimos do povo de Ouro Preto. Sim. Então, é, para finalizar, eles ficam, eles ficam presos de, de junho? Junho julho?
2: De, eles ficam presos de julho a começo de setembro. Então, são Até, uhum. uns dois meses.
0: E aí, em seguida, né, eles retornam, né? Parte do grupo retorna para o seu país né, de origem e os brasileiros continuam aqui no Brasil, eles continuam né, no DOPS ou eles estão soltos também?
2: Aí eles eles ficam tempo ainda né, porque somente duas figuras né, que é o José Godinho tá volta no, no, no processo né de prisão no, no, no julgamento que eles também estavam ao mesmo tempo que estavam sendo estava sendo realizado o julgamento deles no Fórum de Ouro Preto também toda uma mobilização né jovens estudantes de Belo Horizonte organizavam caravanas alugavam ônibus para vir para Ouro Preto no dia do, do Estava acontecendo no um festival ainda, parte do das né, primeiras sessões do fórum, então tinha uma mobilização. Mas alguns estavam conseguindo habeas corpus, que uns teriam sido presos por por flagrante, outros não. Então, alguns foram recebendo habeas corpus antes, e aí, né, no final, os demais é, conseguem também há, há esse decreto de expulsão, alguns ainda ficaram... Um pouquinho a mais em termos jurídicos, ali, né? O brasileiro, os brasileiros, né? Que não ficaram muito tempo a mais e foram para o exílio. E o português, que é o Godinho, né? Que também tinha um caso complicado com a ditadura portuguesa, porque ele tinha todo o contexto né, das lutas ali de né, coloniais. Ele abandonou não foi para o exército, como é que chama? Ele. Então ele tinha essa, esse problema com o governo português. E eles tinham um, um risco assim de né, ser ser mandado para lá e ser preso. Mas no fim eles acabou sendo expulso. Ele foi para outro país, para o presídio de outro país. É,
0: então acho que, que a gente pode finalizar por aqui, né? É... Gostaria né, de agradecer sua participação, né, agradecer também o espaço que o pessoal do SPI-SPIA está né, tá cedendo aí para a gente poder falar sobre o, o projeto, né, um pouco, trazer essas pesquisas sobre a ditadura em Minas, né, que são tão importantes. Obrigada,
1: gente. No episódio de hoje, conversamos com Leon Kaminski. O roteiro e a entrevista de Vitória Ivo, edição de Pablo Sattler. Ficou interessado em saber mais sobre esta e outras pesquisas? Segue a gente no Instagram, @espia.spia. Segue a gente aqui no Spotify também, para você não perder nenhum outro episódio. E lá no nosso site, você pode ver muito mais. É entrepostodeideias.ufop.br Neste episódio, usamos a música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Espiou? Agora espalha! Este podcast faz parte do projeto Literatura e História em Rede, divulgação científica na região dos Inconfidentes, realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e produzido no estúdio do ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, em Mariana, Minas Gerais no campus da Universidade Federal de Ouro Preto.